2: Eh, somos América y al final estamos obligados a, a los cuatro que va a haber, así que vamos a por este y, y con muchas ganas de ver que empiece.
1: Las águilas a volar en territorio ajeno.
3: Es un consejo de expertos, es gente que tiene muchísima experiencia, que uno a uno nos estará ayudando en todo el proceso.
1: Más bombazos para el tri.
3: Es una, una nueva era, nueva época y un gran inicio...
1: El rebaño levanta la mano como un rival a vencer. El diamante está que arde. Pero ustedes no se vayan que ya les traemos la mejor información porque eso era de Total Sports y lo sabemos todos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Esto es Troll Sports en compañía de Dar Jiménez. Mi nombre es Jorge Carlos Mercader. Tenemos que platicar de la Lix Cop porque hay equipos que están buscando un boleto a la siguiente instancia y otros que ya están clasificados como Mazatlán e Inter Miami. Aunque usted. No lo crea. ¿Cómo estás, mi querido Edgar? ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo estás,
2: Merca? Muy buenas tardes, ya lo decías. Y bueno, la sensación de esta League Cup, Lionel Messi, que es un fenómeno y falta que entren en escena a los equipos de la Liga
1: MX que se marcan como favoritos. ¿eh? América, Chivas, Monterrey y Tigres. Hablando de las águilas, se enfrentan a San Luis este jueves y obviamente nosotros tenemos todos los detalles previo a este compromiso.
0: Las Águilas del América iniciarán el vuelo en la League's Cup. Instalados en el grupo D se enfrentan este jueves a San Luis, equipo que llega con la presión de conseguir un buen resultado, tras su derrota ante Columbus Crew. Para las Águilas este torneo no es un ensayo de lo que buscan presentar en la liga, sino que se lo toman con toda seriedad.
2: Creo que, que es un, un gran torneo, eh, ya hemos visto todos los partidos eh, desde que empezó, eh, creo que hay un, un gran nivel, eh, los equipos de la Liga de la MLS están, están demostrando que, que quieren ganar eh, sí o sí el torneo, así que bueno, nosotros lo nos vamos a tomar con la, con la máxima seriedad, eh, con las máximas ganas de, de ganar, eh, y bueno, es el primer torneo, es el primer torneo, Título en disputa de los cuatro que va a haber en este año natural, así que vamos a por el primero.
0: América no contará con Diego Valdés luego de que el chileno tiene molestias musculares que le impidieron entrenar a la par de sus compañeros. Por su parte, San Luis tiene bien estudiado a su rival.
4: I think from a technical aspect, um, you know the guys uh, are very comfortable technically wise, um, and then you're having a look at uh, there's a certain feistiness uh, to the individual characteristic of the player, um, so they bring a bit of both. En San Luis
0: reconocen que América tiene jugadores fuertes como Quiñones, pero han trabajado para contenerlo. Tanto San Luis como América están al acecho de Columbus Crew, el líder momentáneo del sector.
2: Así es el grupo Centro 1, Columbus que tiene de tres puntos más un gol, las Águilas del la América y San Luis que aún no debutan. Ahí están ubicadas las Águilas del la América. Y veamos precisamente cuál será la presentación en el City Park. Las Águilas del la América buscan volar alto este jueves 27 de julio ante la franquicia naciente de la MLS.
1: Ya no es sorpresa y mucho menos es suerte. Lo de Chivas es una realidad. Con nueve puntos de nueve posibles en el inicio de la apertura 2023, el líder de la Liga MX debuta en la League's Cup, pero su primer rival tampoco canta mal a rancheras. Cincinnati manda en su conferencia con 51 puntos y solo dos partidos perdidos de 23 jugados. Pinta para hacer un juegazo.
5: La Ligue Cup se inclina en favor de los clubes de la MRS, pero Chivas quiere levantar la mano por la Liga MX en su debut frente a Cincinnati. Y en este sentido nosotros obviamente siempre tenemos esa, esa presión, podemos decir, eh, eh esa actitud de mostrar eh, siempre el, el representar bien a, a los equipos mexicanos, el representar bien a los mexicanos, entonces por esta parte nosotros sabemos de la responsabilidad que tenemos como equipo. Al final, como siempre yo lo he dicho, eh, Chivas eh, en cada campeonato, en cada torneo que se juega, si no quedas campeón es un, es un fracaso, es obviamente es algo que que no se acepta en el club, que trabaja siempre para, para poder pelear campeonatos. El rebaño es, junto a América, Rayados y Tigres, uno de los haces de la Liga MX, y se sienten cómodos con el sistema de competencia. Esto es,
1: eh, esto es una, una nueva era, nueva época y un gran inicio para, para que esto pueda seguir creciendo y,
2: y, y que el fútbol en este continente...
3: O sea, siga floreciendo.
5: Sin embargo, Cincinnati quiere mantener la hegemonía momentánea de la MLS sobre la Liga MX.
3: What we've seen is a team that defensively is very tough to play against. You know, I think they have
2: willing runners, they get pressure to the ball, they can make you uncomfortable. They have good 1v1 defenders. It's just a really uh, all-around strong team and I'm leaving out players to be quite honest um, with with how strong they are. So
5: Chivas está hambriento de títulos y la Leagues Cup es una oportunidad ideal para demostrar que su proyecto es cosa seria.
1: Y cómo está el sector en el centro 3, Cincinnati se encuentra en el primer lugar con dos unidades, Sporting con uno y Chivas que debuta en la competencia contra el número uno de su conferencia Cincy. Y recuerden, el partido va a ser el jueves 27 de julio en Tiquel Stadium. Duelo correspondiente a la Leagues Cup.
2: Y en unas horas rodará el balón en Carson, California. El campeón de la CONCACAF entra en escena y en primera fila estará nuestro compañero Mariano Trujillo que nos tiene más información del duelo entre los Esmeraldas de León y el Galaxy de Los Ángeles. Jorge Carlos Mercader y Edgar Jiménez, te saludamos con mucho gusto, Mariano.
4: Ten, 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 ten. One, two, one, two. ¿Cómo estás Edgar? Te saludo con mucho gusto poquito más de dos horas lo que falta para que comience a rodar la pelota aquí en Carson el estadio está en perfectas condiciones escuchamos están haciendo la prueba de sonido dándole los últimos detalles a la cancha para que no haya excusas eh, el equipo de León sufrió para llegar a la ciudad de Los Ángeles pero ya está acá y está listo para jugar y el equipo galáctico en casa quiere hacer valer esa condición de local en este debut en la League Cup 2023 que podría ser un revulsivo para ellos dada la condición que tienen en la liga eh, el el día de ayer en, en la previa tanto el entrenador Nicolás Lacarmón como gente del Galaxy hablaron en conferencia de prensa, ¿les parece si escuchamos al entrenador argentino de la fiera? Siempre que, que uno volverá a esta ciudad eh, es, es imposible no, no rememorar y, y sentir algo especial por todo lo que nos tocó vivir hace tan poco tiempo y creo que, que por más de que siga pasando el tiempo cada vez que volveremos tendremos ese es el lindo recuerdo de, de, lo que, de, lo que se, de lo que logramos juntos. Eh, indudablemente que de cara a lo que se viene, ya todo eso atrás. Ahora ambicionamos volver a escribir un nuevo capítulo, un nuevo capítulo que, que también nos dé esas mismas sensaciones de, eh, de orgullo, de, de reconocimiento, de valoración a todo el trabajo y a todo lo que somos como, como equipo. Eh, y es mucho de lo que se siente cada vez que, que pisamos esta ciudad. Ahí las palabras de Nicolás Larcamón, la posibilidad de ganar más trofeos. El equipo de La Fiera es uno de los eh, importantes en la Liga MX de los que quiere levantar la mano y esta Leagues Cup es una buena oportunidad para que ellos sigan coleccionando victorias y triunfos. Del otro lado, importante jugador en la media cancha, Gastón, eh, Gastón Bruchman, estará hoy seguramente en el 11 titular, también tuvo palabras para nosotros, escuchemos.
6: Eh, el equipo se encontraba muy bien, había encontrado... Eh... Esa unión, esa compacteza que, que, que el año pasado teníamos, y, y bueno, el break llega en un momento donde por ahí estábamos en, una, en un buen nivel. Bueno, León es eh, el actual campeón de la Conca Champions, eh, pude mirar el partido con, en la, la final, digamos, y es un equipo muy organizado donde tiene buenos jugadores. Eh, la verdad, que es lindo enfrentar a ellos porque. Exactamente, el actual campeón y es un buen, un buen examen para saber en qué nivel estamos nosotros también y, y bueno, eh, será difícil pero eh, lo hemos trabajado y hemos estudiado muy bien al, al rival.
4: Ahí las palabras del uruguayo, del mediocampista del LA Galaxy, que se ha convertido en una pieza importante para Greg Bunny, sobre todo para mantener el balance, que es una de las dolencias que ha tenido el equipo galáctico a lo largo de la temporada, compañeros.
1: Mariano, te mando un fuerte abrazo. Son en total 77 partidos de esta competencia, apenas van menos de 20. Es muy pronto para sacar conclusiones. Sin embargo, me parece que por lo menos la MLS ha sido más dominante. ¿Para ti es la liga favorita para quedarse con el título en el X-Cup?
4: Eh, sería difícil decirlo ahora, pero... Eh, yo pensaba que los equipos de la Liga MX en el papel lo iban a tomar con mayor seriedad, parece que no es así eh, creo que los equipos de la MLS lo están tomando con mayor seriedad porque saben lo que significa ganar este torneo y que les puede dar plazas para el torneo de CONCACAF, eh, situación a la que muchos tal vez no aspiran, dada la condición del formato en la MLS por ahí se dice Merca que eres tan bueno o tan malo como tu último resultado y si lo revisamos, creo que la MLS está por encima de la eh, Liga MX ahora, y por qué no decir que pueden llegar a ser favoritos para ganar la Leagues Cup 2023.
2: Ya tocabas ese punto, Mariano, de los favoritos, de los que pueden quedarse con el título de la Leagues Cup. Eh, en cuestión de nómina, pues tenemos que colocar de inmediato a las Águilas del la América, Monterrey, a Tigres. ¿Estos equipos son
4: los grandes favoritos junto con Inter de Miami? Eh, yo pondría a los equipos mexicanos sí como favoritos. A Inter de Miami realmente no lo pondría en esa categoría todavía. Pondría por delante a Philadelphia Union, a un, a un LIFC, a un Cincinnati que está jugando muy bien, a un Columbus Crew que viene levantando. Creo que lo de Inter Miami eh, es, es la novedad y es lo que está generando el efecto Messi. Pero después cuando enfrenten a equipos de mayor envergadura, de mayor profundidad en cuanto al plantel, creo que la historia será distinta. Sí me parece que los que tú nombrabas, Edgar, los llamados grandes en el fútbol mexicano que más invierten, tienen la responsabilidad de por lo menos estar en las semifinales o final de este torneo para dejar bien parada la Liga MX.
1: Mariano, me llama mucho la atención el efecto Messi porque en el partido contra Atlanta United habían mostrado un estadio lleno. Sin embargo, cuando sale de cambio, varios miles de fanáticos toman la decisión de adelantarse para salir con tiempo del inmueble. ¿Realmente se percibe igual un Messi en Estados Unidos que un
4: Messi en cualquier otra parte del mundo? No. No, no, no. Y circularon fotos de Messi en el supermercado y gente tomándose fotos. Y, y es una realidad que vas a reconocer a Messi. Pero creo que en algunos otros países Messi ni siquiera se atrevería a salir al supermercado. Cuando llegó, para trazar un paralelismo, cuando llegó LeBron James al Miami Heat, la arena estaba llena. En cuanto se fue LeBron James, eh, los aficionados del Heat bajaron. Miami es una ciudad muy complicada por todo lo que tiene eh, para disfrutar. Eh, creo que tendrá que ir cambiando de a poco la cultura del fútbol cuando baje un poquito el efecto Messi para de verdad sembrar la semilla del fútbol en el aficionado y que puede estar lleno como lo que vemos en el LAFC cada fin de semana aquí en Los Ángeles.
2: Y es que los aficionados están pagando por ir a ver a Messi, lo, lo vimos en las imágenes de cómo se están yendo del estadio para este partido ahí en Carson, California. Mariano, ¿cómo va la respuesta? Esperamos que haya mucha afición de los Esmeraldas de León o cómo puede estar el termómetro para este partido.
4: Sí, llegamos temprano aquí a Carson, eh, tuvimos interacción con ustedes más temprano en el día, fuimos a aventarnos unos buenos taquitos y unos buenos mariscos aquí en un restaurante, y cuando vengan los voy a invitar sin ningún problema, eh, mucho aficionado de la fiera, me sorprendió, eh. Eh, llegaban y llegaban y llegaban, y, y regresando hacia el estadio, vimos más aficionados evidentemente del equipo mexicano que del Galaxy, los de Galaxy regularmente llegan un poquito más tarde, pero sí creo que hoy la mayoría sería Esmeralda para apoyar al equipo eh, de Nicolás Narcamón, esperando que con una victoria en penales o en el, los 90 minutos ya estén del otro lado, Galaxy tendrá que ganar y asegurar su clasificación a la, a la siguiente fase creo que será mayoría los aficionados mexicanos hoy a de aquí en Carson
1: Mariano, por último, el que paga manda, queda claro que el MLS está dominando en este sentido llevando a los equipos mexicanos a jugar a XCOP. Cup, pero en un mundo ideal ¿cuáles son los puntos a perfeccionar con base en lo que has visto en esta competencia?
4: A pare, me parece que hay muchos eh, áreas de mejora, ¿no? Por, por supuesto la logística y si no habrá que preguntarle a León. Después, en los horarios de los partidos, eh, el, la temperatura es elevada en algunas ciudades y aunque se ha tratado de evitar, todavía puede llegar a ser factor, sobre todo en el norte de... Eh, en Texas, en, en, el, en el sur del país. Eh, creo que en cuanto a la competencia, tal vez elevar un poquito la cuestión económica y los eh, premios deportivos podría motivar un poquito más tanto a MLS como a Liga MX... Para poner a sus mejores hombres, por ahí se decía que América, que Chivas, que cobran más cuando vienen a jugar partidos amistosos y que en solidaridad con el resto de los equipos habían aceptado participar en este torneo. Creo que es importante sentar unas buenas bases para que este torneo siga creciendo y en un futuro no seamos como la Copa Libertadores, pero estemos cerca de competirle a ese tipo de torneos a lo mejor del otro lado del continente.
2: Casi sea, Mariano, por el bien del fútbol mexicano de los clubes de la MLS. Ya nos decías que te fuiste por unos taquitos. Ve por el postre para cuando vayamos también nos recomiendes.
4: Seguro que sí. Cuando quieran, esta es su casa. Ahí voy a, voy a hacer la de catador. <risa> Hasta luego.
2: Y Sergio Canales ya está en Monterrey. Más adelante tendremos los detalles de la presentación del fichaje bomba de la Liga Mx.
1: ver esta edición de True Sports, platicamos del Mundial Femenil porque hay sorpresas, goles y emociones, se los prometo, no tardamos.
0: Es que la brasileña Marta Vieira de Oliveira, mejor conocida como Marta, fue la primera jugadora en anotar goles en cinco Copas del Mundo del 2003 al 2019. Actualmente suma 16 tantos y jugará su sexto mundial este verano en Australia y Nueva Zelanda.
4: Buchanan's pineapple.
3: It's piña.
1: It's new. It's it. It's yummy.
4: That's enough.
1: Enough.
4: pineapple. It's piña. ¿Piña?
1: Desde que tengo uso de razón, la Federación Mexicana de Fútbol vive de las promesas. El presidente del organismo en turno parece político en campaña. Siempre les sobran propuestas, pero siempre les faltan resultados. Lo que necesita el fútbol mexicano son cambios, y no solo de forma, también de fondo. En un intento más, Juan Carlos Rodríguez, cabeza de la Federación, presentó en entrevista los próximos cambios para el Tri. Armando Melgar con más.
5: La Copa Oro se convirtió en oxígeno puro para la Federación Mexicana de Fútbol y Juan Carlos Rodríguez promete cambios de fondo en beneficio de la selección mexicana, poniendo los intereses deportivos por delante de todo.
3: No hay duda, la parte comercial va a acompañar. Somos anfitriones del Mundial en tres años. Nos urge hacerlo muy bien hecho.
5: La creación de un consejo de expertos con voz y voto que tendrán injerencia en la elección del próximo timonel del tri es parte de las novedades. Javier Aguirre, Ricardo Labor, y Carles Puyol son algunos de los nombres que podrían integrarlo.
3: Pues es gente que tiene muchísima experiencia que uno a uno nos estará ayudando en todo el proceso desde selecciones de directores deportivos selecciones de entrenadores y acompañar el proceso para poder juzgar y poder medir el éxito de las cosas. Directores técnicos, a los exjugadores seleccionados nacionales, no se, les no se les escucha. Se les invita a eventos comerciales, pero no se les escucha. Queremos invitar un par de ellos. Entonces son entrenadores, exjugadores de selecciones nacionales, expertos en, en tecnología. Existen mexicanos muy exitosos en el mundo, tenemos identificado a uno en Inglaterra, tenemos uno identificado a otro en Francia y queremos invitarlos a que nos ayuden a este proceso de generar mucho mayor tecnología, data, eh información que nos permitan acceder a mejor inteligencia deportiva y por último personajes internacionales históricos y campeones del mundo que nos ayuden a entender cómo se gana esto
5: Respecto a la preparación de la selección mexicana también se preparan cambios significativos y parece que es el
3: principio del fin para los llamados partidos moleros Vamos a firmar por lo menos con dos equipos argentinos y con dos equipos brasileños de altísimo nivel para en estas fechas no FIFA poder jugar tanto en México en Estados Unidos o en Argentina y Brasil eh, tenemos mucha ilusión en ese tema porque lo que va a hacer es elevar claramente el nivel de competencia
5: En cuanto al futuro de Duilio Davino como director de selecciones nacionales, dependerá de Ibar Niega. finalmente la venta de los derechos de la selección mexicana la multipropiedad, el fútbol femenil, el ascenso y de también forman parte del proyecto de Juan Carlos Rodríguez con miras más allá del 2026.
1: Los puntos importantes que tocaron para este nuevo proyecto, y digo nuevo entre comillas, estructura y gobierno corporativo, selecciones nacionales, obviamente agendarlo como prioridad, calendarización, multipropiedad, ascenso y descenso, urge. Fútbol femenil, arbitraje y bar, desarrollo del fútbol y capacitación, urge. Nuestra
2: siguiente parada es en Perth, Australia, Canadá frente a Irlanda, Grupo B, Copa Mundial Femenil, la jornada número 2. Punte cómodo, Merca, porque este es un golazo sensacional sí. lo que hace Katie Maccabi. Las chicas de verde Irlanda que están en su primera justa mundialista con esta rosca impresionante se metía en el ángulo, pero Canadá como una de las favoritas reaccionaba. Megan Connolly desviaba y era autogol, así se metía al rincón, nada que hacer para la guardameta irlandesa estábamos uno por uno, acciones de la parte complementaria las Canucks al frente el disparo y Brosnan que sacaba con ese gran puñetazo, atención porque llegaría al gol de Canadá Adriana León, la campeona olímpica así punteando, había dudas y había fuera de lugar, nada señores, hay que jugar balón en la media luna definición en el manchón penal, 2 a 1 ya lo estaba ganando Canadá Keri Maccabi tenía todavía una oportunidad al 78 para Irlanda. Levantaba la vista, disparaba, pero nada. Canadá venció dos goles a uno y busca avanzar más allá de octavos de final como lo hizo en 2019. Así está el sector B con Canadá al frente, seguido de Australia, que es local, que tiene tres puntos. Nigeria, un empate y Irlanda
1: hasta el momento no sabe lo que es sumar puntos. Misma competencia, diferente estadio, Eden Park, España contra Zambia Grupo C, minuto 9, vean esto, combinación dentro del área entre Jennifer Hermoso y Putellas Hermoso suelta con Teresa y ella suelta el disparo y ella coloca la pelota en portería 1 por 0 para la selección española, su segundo gol como seleccionada, jugadora del Real Madrid, obvio gran tanto al 13, Putellas controla dentro del área, manda el centro a segundo palo Hermoso su apellido, hermoso su remate Hermoso su gol El número 49, seis jugadoras del Barça Cuatro del Madrid y una del Pachuca Precisamente Hermoso Segundo tiempo, gracias y al minuto 69 Pase filtrado de Navarro, no hay fuera de lugar Mano a mano Alba Redondo encara la guardameta, aguanta el empujón Y define con pierna izquierda, crack Sobre todo porque no se deja caer Y demuestra su potencia, talento y categoría Vean esto sí, Nunca afloja el cuerpo Aguanta y marcaba el 3 por 0. Al 70, pase filtrado de Atenea del Castillo, manda el centro. Irene Guerrero remata. Y ahí estaba entonces hermoso para poner su tanto número 50 con la Furia. Espectacular definición por parte de la 10. Una jugadora que contó con fortuna. La revisaron en el bar y no lo se lo iban a anular por fuera de lugar. Al 85, Elba Navarro, Alba Redondo y el doblete. También la revisaron. Y no, se lo anularon. 5 por 0. España sobre Zambia. Fácil y práctico el resultado. Vamos a las acciones del grupo C, también
2: jornada 2. Japón frente a la selección de Costa Rica con Cacaf. Con representación los primeros 25 minutos fueron un tsunami. Las japonesas acá salvaba. La guardameta tica, bola para Hirakunamoto. Y así se la perdían, no se comunicaban. Seguíamos 0 por 0, pero al 24 llegaba el gol nipón, gran jugada de Oba Fuchino que le pegaba de pierna zurda, inflaba las redes, Qué gran disparo, le dieron mucha comodidad, pero eso sí, ella puso donde quería en el rinconcito, Kikaru Naomoto tira dentro del área y también marcaba el segundo. Gran desborde por sector de la derecha, le dejaba espacio a la guardameta, lo aprovechaba y en el segundo tiempo, remate de Rico Ueki, atajada de Daniela Solera. La guardameta tica todavía una oportunidad más y nada, finalmente Japón termina ganando dos goles a cero invicto y sin recibir gol. Sector C con España que veíamos que está imparable con Hermoso, con Putellas, con seis puntos, Japón... Misma cantidad de unidades, un gol menos, Costa
1: Rica y Zambia hasta el momento no han sumado. Y los partidos para este jueves, atención, Portugal contra Vietnam, Australia enfrenta Nigeria y Argentina hará lo propio contra Sudáfrica.
2: Tiempo de una pausa, pero regresamos a Total Sports con toda la información del fútbol internacional.
3: Vámonos
1: a la segunda ronda de clasificación de la Champions Entre el Aris Limazol y el bate Borisov Chipriotas contra Bielorrusos Y aquí penalti de Sheriff Mo Contra Xavi Babica, Gianni Gomi El senegalés de 31 años con tiempo y con espacio Tranquilo papá y definición correcta Al 31 después de ver cómo impactaba la pelota Lejos del alcance del guardameta No se complicaba Vendría lo siguiente Bangsten, el sueco, extremo izquierdo Va a definir después del de pase de Cajú Al 38, Gomi controla Gomi levanta Gomi recentra y luego Sidibane con el autogol, madre de Dios, 3 por 0. Este equipo que nunca ha ganado en esta instancia buscaba su primer triunfo. Hay que recordar que es ahí de y vuelta. En el segundo tiempo, gracias. Y Páfamo balón largo para Artem Conceboy Y Conceboi va a poner el balón en portería, 3 por 1. Ya había juego, pero faltaba tiempo. La defensa que se confunde y el delantero que aprovecha al 59. Balón al área, el remate con la cabeza de Yannick Gomi el africano. Otra vez, otro gol. 4 por 1, Santa Paliza, Batman. Buena definición al 64. Corner kick, el cabezazo de Ruslan Kadarevich. Y ahí estaba entonces, acortando distancia. Les faltaba un par para emparejar todavía. Minuto 82, Jaden Moknor, el de Países Bajos. Cuesta 300 mil euros en el mercado por si alguien lo quiere comprar para su club. El guardameta también le echa una ayudadita. El 89, penalti de Valery Bucharov sobre Stevie Yago y Mario Stepinski. El polaco a cobrar, el polaco a anotar. 6 a 2. Y no es un set de tenis.
2: Nos vamos a Moldavia, la casa del sheriff que recibía a Maccabi Haifa de Israel. Primeras acciones, primeros latidos del encuentro sabía para Pierrot. Y Tobar, que se lanzaba y cortaba, avisaba el Maccabi, estaba con las primeras acciones de peligro. Un buen pase filtrado, pero mejor, ¿cómo se si lanza el futbolista para evitar que rompieran el 0 por cero? Miane Talal con el control y después esto, lo que iba a ser el gol del Sheriff. Minuto 28, balón dentro del área, gran jugada del capitán amina Talal, el marroquí que festejaba, por supuesto, después... De esa gran definición, qué recorte Con ese recorte se quitó a tres Y de paso define para que el guardameta se quede viendo estrellitas Remate desde fuera del área de Chery Así lo intentaba Chery Y el guardameta que decía Seguimos 1 por 0 en favor del Sheriff Qué buen remate El control de pierna zurda Le pega de derecha Y al 90, Pan En tiempo de compensación Balón para Vinicius Paiva Después de este buen centro, el ex de Vasco da Gama no puede marcar. La vuelta será el próximo miércoles en Tel Aviv. Por cierto, el sheriff ya sabe lo que es jugar la
1: Champions League. En 2021 venció al conjunto del Real Madrid. Lo recuerdo y bien. Más playoffs de la Champions. Veamos al Rakovs va a enfrentar al Carabaj. Al minuto 54, en el segundo tiempo. Fran Tudor desborda. Pelota al área, serie de rebotes. Elvin Jafargulev. Y la mete en propia portería. ¡Qué desastre! ¡Qué horror! ¡Qué situación! El de Azerbaiyán, complicándose la existencia. Vean al portero. ¡Mía! ¡No! ¡Tuya! Y autogol. Al minuto 60. El centro por izquierda, Fabián Piaseski, el polaco y el guardameta que le brinca la trucha. Le pusieron jabón al balón. No me creen, vean esto. ¡Vaya! ¡Qué cosa! Luego, al 72, Toral Dayanamanov, con Redon Zika. Y el futbolista que marcaba entonces este tanto con una gran definición ha sido convocado por la selección de su país en un par de oportunidades se acababa el duelo al 75 otra vez redón chica el delantero nacido en albania 2 por 2 y los fanáticos vueltos locos con justa razón también el guardameta otro desastre al 91 se acababa el juego Sonny Kittle fuera del área con tiempo y espacio ¡Bum! golazo el alemán formado en frankfurt Pone las cosas 3 por 2 y con esto la ventaja para el Rakov, Sestochova. Vaya club. Ahora hablemos del fútbol internacional porque teníamos duelo entre el Bayern Munich y el Manchester City en Tokio, Japón. Al minuto 4, el desborde de Rico Lewis que llega a línea final, manda la diagonal al área. Julián Álvarez controla de espalda, descarga para John Stones el remate fuera del área. Y el futbolista del City... La ponía por encima, defensor, bueno, se nota, ¿no? Al 19, tiro libre, cobra Leroy, sane clank, y se va por fuera. En su tercer año con el club, el alemán de 27 años, buscando la oportunidad. Al 21, pase filtrado a luis ingresa al área, toque retrasado para Álvarez, va a rematar, tapa dejaba el rebote y aprovecharía James mccarthy Formado en la sub-21 del equipo del City, canterano, 1 por 0, para el conjunto de Pep Guardiola. Bueno, completamente solo y en el rebote Acompañó la jugada genial al 81 Franz Kratzig Ingresa al área, manda el centro Paul Banner remata de primera Tapada de Erdeson y luego Matistel, el francés De 20 millones de euros en el mercado Pone las cosas uno por uno Pero faltaba más Y es que vean lo que ocurre al minuto 86 Máximo Perrone, filtra para Phil Foude Dentro del área, tapa Sommer le cae de nueva cuenta, Foden saca el centro y Amerik Laporte, el español de 29 años, pone las cosas 2 por 1. El City de Pep Guardiola se mantiene con paso perfecto en pretemporada. El Bayern había ganado 27-0 su partido anterior contra un equipo de novena división. Y nos vamos
2: a Portugal donde la Roma enfrentaba a Braga y ahí está José Mourinho desde la grada, 16 minutos, Gianluca. Mancini mandaba al travesaño este cabezazo con el desvío incluido del guardameta, Rui Patricio después tiro libre, Ricardo Horta, el ex del Málaga otra vez exigían a Patricio Nicolás Alemsky dentro del área, va a mandar el centro y después la definición a segundo poste de Estefan, el Sharago viejo conocido, muchos años con la loba, así firmaba el gol, estábamos 1 por cero acciones de la parte complementaria, Ricardo Pagano con el disparo también pasaba cerca Pagano que estuvo insistente, el número 60 le metía la pierna derecha. Pellegrini buscaba el espacio para Paulo Dybala que así intentaba bombear con mucha clase pero el balón que no caía. A 5 del final, últimos latidos del encuentro, sensacional la tijera de Bruma, merece repetición por supuesto, La Loba y Braga quedaron uno por uno. Y en Real Betis, donde milita el mexicano Andrés Guardado, hizo oficial la llegada del ex jugador del Real Madrid, Isco Alarcón, después de terminar su relación con el Sevilla hace ocho meses. Y Betis no quiso tardar en conseguir el reemplazo de Sergio Canales. De inmediato abrió la chequera para fichar a Isco, un jugador de gran calidad. El único pero que tiene es que militaba en el Sevilla, el acérrimo rival de los blancos.
6: ¿Qué tal compañeros? Ya es oficial, ya se puede decir abiertamente. Isco Alarcón ya está a las órdenes de Pellegrini, del Real Betis Balompié. Ha firmado en el día de hoy un contrato por una temporada hasta 2024. Es una operación perfecta para el Betis en términos económicos. Además el futbolista estará en el tercer escalón a nivel salarial. Sabe que tiene que demostrar mucho y todo está cerrado. Ya ha pasado también al completo las pruebas médicas y está ya a disposición de Pellegrini, un Pellegrini que lo había pedido exclusivamente, quería contar con él, recordemos que ya habían coincidido en su etapa en Málaga, de hecho el propio Isco llama al técnico verde y blanco su padre futbolístico ¿Cómo se toma todo esto en la afición verde y blanca? Pues mal, ¿por qué? Porque recordemos que el último equipo de Isco fue el equipo rival eterno del Real Betis Balompié, el Sevilla un Sevilla al que lo pidió Lopetegui, Lopetegui cuando se fue el técnico en su momento del conjunto hispalense, eh, cuando se fue ya dejó de contar obviamente con él el equipo y eso provocó que finalmente terminase mal con Monchi, un jugador que tiene mucho carácter, que tiene mucha personalidad, cuando va todo bien funciona, pero cuando algo se tuerce deja de rendir. Muchos interrogantes, muchas preguntas y por el momento no encaja del todo bien en los aficionados Véticos. Si me preguntáis a mí, mmm, mejor ya os ya lo diré en algún programa.
1: Gracias, Clau. Al volver hablamos de mis diablos porque van por el trofeo de la Lex Cup, aunque pocos lo crean.
2: Para Ignacio Ambriz no hay mucho margen de error al frente de Toluca. El técnico Escarlata iniciará su camino en la Leeds Cup. El rival de los Diablos será Nashville, que ya sabe lo que es ganar. Equipo que debutó con triunfo. ¿Podrá salir bien librado de este partido Nacho y de la Leeds Cup?
1: Y después, bueno, de antemano se sabía que se iba a jugar de esta forma y la ventaja será
3: si, si realmente tú no
1: le das la seriedad para, para poder competir en contra eh,
7: la MLS, los equipos de la MLS pero donde estamos tranquilos de que mañana competiremos bien nosotros sabemos que que la MLS ha crecido mucho en los últimos años, eh, hoy ha traído jugadores de, de nivel internacional, el formato también que es casi un formato de fase de eliminación desde, desde la primera fecha, ¿no? porque al final si, si pierdes un partido eh, es muy complicado que asegures el boleto a la próxima ronda, entonces también te genera este tipo de, de competencias muy parecidos a, a liguilla, a lo que tenemos nosotros allá.
2: Así, así está el sector centro 4 de la Leagues Cup con Nashville que venció en su debut a Colorado Rapids. Ya tiene tres puntos, Toluca falta su debut y Colorado que tiene 0 puntos. Próximo partido para los Diablos Rojos del Toluca contra Nashville el próximo jueves 27 de julio y después se enfrentará en, en Commerce Park eh, la casa del Colorado Rapids. Así está la misión del equipo de Jorge Carlos Mercader.
1: En tanto, Chicago Fire llega enrachado para su debut en la Leagues Cup. El cuadro de los bomberos busca el triunfo como visitante ante Minnesota, que viene de golear al Puebla 4 por 0 con un hombre menos. El técnico Frank Klopas habla de lo que significa este torneo para su club. Really
5: exciting tournament, the Leagues Cup, that's, uh... Uh, really un uh, formato especial contra format algunos uh, uh, equipos de really top level en la uh, Liga MXC. And so it, it's a es un gran torneo para nosotros. Obviamente, cuando estás en un momentum, quieres seguir jugando. Para nosotros, no es un juego de Liga, pero son juegos importantes que podemos seguir grow y construir como a equipo.
1: Hacia el Centro 2, Minnesota líder del sector con tres unidades. Diferencia de más uno, Chicago. Y Puebla, Puebla, un desastre. Mientras, recuerden los próximos partidos para el Fire contra Minnesota en Allianz Field y después contra La Franja en Toyota Park.
2: Este jueves continúan las acciones de la League's Cup Chivas frente a Cincinnati que está imparable en la MLS. Chicago Fire frente a Minnesota, Nashville en la presentación de Toluca y América se mete la casa de St. Louis.
1: Después de la jornada 1, el Comité Disciplinario de la League's Cup ha anunciado las sanciones tanto para equipos como jugadores que fueron expulsados. Aquí todos los detalles.
0: Después de la primera jornada de partidos, el Comité Disciplinario de la League's Cup dio a conocer las sanciones a las que se hicieron acreedores algunos jugadores y sus equipos. Alan Pulido de Sporting Kansas City se perderá dos partidos debido a la conducta violenta en el partido ante Cincinnati los jugadores de los solos de Tijuana, Nicolás Díaz y Kevin Balanta tienen un partido de suspensión, esto por tarjeta roja, a pesar de que el equipo fronterizo metió una apelación al castigo, misma que no procedió. Los rojinegros del Atlas fueron multados económicamente por la publicación en sus redes sociales al término del encuentro ante New York City. Los zorros ya se disculparon públicamente león recibió una llamada de atención por retrasar el inicio del segundo tiempo contra white Cups, mientras que el comité de disciplina también tomó nota de los comentarios negativos con respecto al arbitraje publicados por el jugador de cruz azul carlos alcedo y el estratega de los Cholos miguel herrera y estarán pendientes de sus conductas futuras Además, Marcelo Silva de Ralso Lake y Mijael Boxal de Minnesota se perderán un juego por pintarse de rojo en sus respectivos partidos.
1: Cuando volvamos a Troll Sports hablamos de grandes ligas porque hay partidos intensos y que empiezan a tomar rumbo de playoffs. No tardamos. Dejemos a Los Ángeles para ver a los Blue Jays contra los Dodgers en Dodgers Stadium. Quique Hernández fue cambiado de Boston. El equipo Angelino es ovacionado por los fanáticos de Dodgers en su turno al bat. En la cuarta baja, Yusei Kikuchi enfrentando a Don Kike. Y va a conectar lo siguiente, esta a La fuerte por segunda, cabambillo con la gran jugada para quedarse con la bola, pero su tiro no llega a tiempo, safe, de quique tuvo dos en el juego, tos a zero, iba perdiendo a las Dodgers, quinta alta, Tony Gonsolin enfrentando a White Merrifield, batazo profundo por el izquierdo y llega a vela encantando cuadrangular de tres carreras, el número siete de la campaña para él, le estaban pegando al conjunto angelino y feo, sexta alta, Alex Bessi ante Danny Jansen, Batazo largo por el izquierdo y cuadrangular en solitario. 6 por 0. Le pegaban a las Dodgers. Octava alta, Tyson Miller ante Bobby Shett. al izquierdo para que notaban. Quit Merrifield y Caban Biggio. Ponían fuera a George Springer en segunda. 8 por 1. Los Blue Jays le pegaron al conjunto de Los Ángeles. Fácil. Aterrizamos en la
2: Florida. Miami Marlins que querían romper con 10 derrotas fuera de casa ante. Los Rays que buscaban el liderato de la americana, línea al izquierdo, Stellings, entraba John Bertie, estaban ganando 2 a 0 a favor, los Marlins cuarta alta, otra vez Stellings, línea que pica en el izquierdo, iba a entrar Garrett Thompson, que así hacía el recorrido con su número 1 en la franela, misma entrada, Dan Meyers. elevado de sacrificio y con el poder de México Randy Arosarena apagaba el fuego se quedaba con la pelota pero Gurriel entraba 4 por 1 Luis Arraez que está encendido en esta campaña con hombres en primera y segunda, batazo al derecho y al central, John Berti entraba, doble de terreno, le pintaban la manita, cinco carreras a uno estaban los de la Florida Brian de la Cruz batazo por todo el izquierdo se iba de home run buenas noches, buen bambinazo Ay, mamá, ya estábamos 6 por 1 en la sexta alta. Luis Arraez línea al central, John Berti. Y cifras definitivas al entrar esta carrera, 7 por 1. Después llegaría el out definitivo. Los Marlins terminaron con esa racha de 10 juegos sin ganar fuera de casa. Los Rays han perdido 3 de los últimos 5.
1: Viajemos a Citizens Bank Park para ver Orioles contra los Phillies. Tercera alta, Ranger Suárez ante Richmond. Batazo profundo por el izquierdo y va a llegar lejos. ¡Llega la Cuadrangular de tres carreras, número 14, 3 por 0, Baltimore. Cuarta entrada, parte baja, Kyle Bradish enfrentando a Real Muto y doblete por el central. Y también en la izquierda, anotaba Alec Baum y Bryson Stott. 3 a 4 la pizarra, había ah, juego. Después, en de la sexta entrada, parte alta, Suárez ante Ramón Urias. Y cómo festejaba, balanceando los ojos. Batazo profundo por el izquierdo. Y vean esta atrapada de Cave, ¡wow! ¡Brutal contra la barda! ¡Increíble cómo no suelta la bola! Y la tenemos que ver de nuevo. Por supuesto que su compañero la festeja. Y el tambor. En la séptima alta. Domínguez. Enfrentando a Austin Hayes. Y este batazo por el izquierdo. Para que notaba. James McCann. 4 a 4. Que ha partido. Y en la parte baja. Pradejante. El mundo Sosa. Y viene este batazo largo. Muy largo. Por el derecho. Cuadrangular en solitario. Y así. Mis filis de toda la vida. Le van a ganar a los Orioles. Y tenemos doble cartelera el sábado. Tigers contra Marlins, 3.30 del Este, 2.30 del Pacífico en vivo. Y los Rays contra Astros, igual 7 del Este, 4 del Pacífico, ya tú sabes, a través de Fox Deportes.
7: Así se mueve el mundo deportivo La NBA estará de vuelta en México Atlanta, Hawks y Orlando Magic jugarán en la Arena Ciudad de México el próximo 9 de noviembre en duelo que significará el número 32 de la NBA en México desde 1992 Los Bills comienzan el campamento rumbo a la temporada 2023 de la NFL El equipo de Búfalo todavía tiene como meta ser protagonista y el único objetivo es ganar el Super Bowl Además, el receptor abierto Stefan Dix asegura que no tiene ningún problema con el head coach Sean McDermott y mi única focus es ganar. Los Super Bowls es. I mean, todos dicen que quieren un Super Bowl, pero hemos tenido oportunidades legítimas en este tema. Hemos tenido el equipo, los coaches, todo lo que necesitamos. Inicia la cuenta regresiva de un año para que comiencen los Juegos Olímpicos de París 2024. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, viajó a París para estar esta semana con los organizadores del evento.
3: En acuerdo con el Charter Olímpico, es, por lo tanto, mi gran honor and pleasure to mark this important milestone today by inviting the athletes of the world to come together in Paris, France, to celebrate the Games of the 33rd Olympiad and to celebrate the Olympic motto, faster, higher, stronger, together.
7: Que ruede el balón por el mundo. El flamante refuerzo del Arsenal para la próxima temporada de Clan Rice reconoce la importancia de pertenecer al conjunto de Londres y las exigencias que tendrá con los Gunners.
1: I think it was just the, the feeling I had, you know, the, the, the real good feeling in my gut that it was the right decision, the right choice. And so far I've only been here like 10 days, but you know I feel like that choice has paid off already. You know I feel so happy here, feel
3: so at home.
7: El actor y uno de los dueños del Gryxam, Rob Maghellery, habla sobre el impacto mediático que tuvo el equipo en los últimos meses y los planes a futuro del conjunto galés durante la pretemporada en San Diego.
5: It was fun and at times it was fun, but it was incredibly stressful as any football fan knows. Uh the amount of anxiety that courses through your veins over the course of uh of a season is, uh, is astronomical.
7: Barcelona anunció los dorsales para su próxima campaña, donde destaca el 14 de Mundogán. Además, los catalanes presentaron su uniforme de visita color blanco, un uniforme en homenaje al que utilizó Johan Cruyff en la década de los 70. Guillermo Ochoa y Salernitana ya tienen rival para la primera ronda de la Copa Italia a jugarse el próximo 13 de agosto. Se trata del Ternana, equipo que juega en la Serie B.
1: Bueno, recuerden que tenemos fútbol internacional a través de la pantalla de Fox Deportes para que ustedes no se lo puedan perder. Crystal Palace enfrentando al Sevilla, ¿sí? Va a ser el 30 de julio, ya tú sabes, 7 del Este, 4 del Pacífico en vivo, ¿ah? a través de la señal del mejor canal del mundo, Fox Deportes. Y bueno, también tenemos nuestra
2: dosis diaria, porque a través de la pantalla de Fox Deportes siempre hay la mejor programación, gol por gol América, una del Este, 10 AM del Pacífico, Roy Spencer Jr. contra Dani García. Será una función imperdible 10 del Este, 7 del Pacífico y, por supuesto, la mejor información en Total Sports: 11 del Este, 8 del Pacífico
1: y el mejor análisis, debate y todo lo relacionado al fútbol en punto final. Recuerden que este jueves entran en acción tanto América como Guadalajara en la League's Cup con torneos que necesitan ganar por ser considerados grandes. Veremos si les alcanza el fútbol para conseguirlo.
2: Está complicado, ¿eh? pero yo creo que tienen obligación de ganarlo. Tienen muy buenas plantillas. Chivas fue finalista.
1: Así que, ay, ah, aparte, todo el público que siempre los va a ver. Tienen que ser, ser locales. Nos vamos, Edgar Jiménez, Jorge Carlos Mercader. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. La corbata. <risa>